0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Шалом! Из Киева. Сегодня мы в Киеве находимся. Как и ближайшая неделя, я надеюсь, я буду в Киеве. И мы продолжаем изучать Тору. Все меняется, а Тора остается вечной. Все, всем шалом! Миря Малко Маркс нас смотрит. Родственница Карла Маркса, Септин, приятно. Родственница Карла Маркса нас смотрит. Хорошо. Значит, двигаемся дальше. Мы выяснили уже, что про Карла Маркса, например, можно говорить Лошонера, а про родственницу его нельзя. То есть Карл Маркс, он был против Торы полностью, против людей. Такой был прям убийца, можно сказать, как инициатор убийц. То есть он говорил, что все надо забрать и поделить. А его спрашивали, а если они не отдадут, вот эти капиталисты, да, они же думают, что это их, фабрики, заводы там. Он говорит, ну, ничего, убьем тогда, и все. Вот, такой был этот Маркс, человек особенный. Хорошо, двигаемся дальше. Значит, вот, допустим, про Карла Маркса можно говорить Лошонара. Про кого-то другого нельзя вообще точно. А про кого-то ты сомневаешься. Вот сегодня мы как раз закон изучаем, как решать проблемы, когда ты сомневаешься, или же э, можно говорить, или нельзя. Вот э, у меня, например, я вам вчера даже уже рассказывал, у меня было вот в шаббат, прям буквально два раза, я сказал что-то, и потом очень жалел, что сказал, прямо, ну, прям вообще думаю, ну, как я мог так сказать? И это было, ну, в общем, очень я прям... Это не было лошонара как лошонара, а это было, как сказать, вот смотрите, например, как вы считаете, люди, которые вот сейчас, вот Гриша Цибульский, например, да, или Наташа Скво, всем доброе утра, да, смотрит нас, вот к примеру, вот или Дамир э, Партнер, например, вот можно нас назвать всех участников этого урока нормальными людьми или нельзя назвать нормальными людьми? Значит, с одной стороны, ну как бы, да, может все нормальные люди. А с другой стороны, если, например, какой-нибудь, что такое норма? Норма же это большинство, то есть считается, что норма это большинство. А большинство не смотрит эти уроки, смотрит большинство Comedy Club однажды в России, пусть говорят, смотрит большинство, да. Получается, что норма, дом 2, например, да, что норма это дом 2, А урок Торы это не норма, то есть это ненормальные люди. Но если назвать, например, Гарика Рому, да, Рома Гарик, назвать его ненормальный, он обидится. Он скажет, секундочку, я ненормальный, да я самый нормальный. Это является лошонарай или нет? С одной стороны, это факт, что когда есть там 1%, полпроцента людей, это отклонение от нормы. И это можно назвать словом ненормальный. С другой стороны, на слово ненормальный большинство людей обидится, о. теперь вот если вы попадаете в такую сложную ситуацию, когда вы э, вроде бы вы говорите вещь объективную и необидную, но но кто-то может на нее обидеться вот я говорю о таких сомнительных ситуациях предлагает нам Раф Плистин, автор книги «Береди свою речь» предлагает нам интересный метод проверить проверить, можно ли говорить или нет э, в Давайте посмотрим. Значит, он говорит так. Если если вы сомневаетесь, для решения любого сомнительного вопроса существует простое правило. Он считает, что это правило простое, но давайте проверим, насколько оно простое. Значит, он предлагает такое простое правило представьте говорит что вы предстали перед высшим судом это очень непросто вот как представить что вы предстали перед высшим судом но он говорит я вам предлагаю простое правило представьте что вы предстали перед высшим судом где оценивается ваша жизнь и на чаше весов случаи вызывающие сомнения вот этот конкретный случай сейчас разбирается на высшем суде всевышний Я читал в книге «Райский сад», что там свидетельства от людей, у которых была клиническая смерть, и они, когда они уходили как бы из этого мира, потом они возвращались и об этом рассказывали, что они представали перед, они говорили, я понимал, что это кто-то, да, что это какая-то индивидуальность, и такой добрый свет, все, то есть этот свет, он меня как бы просвечивал, и как будто бы это суд был, да, и он говорит, вот представьте, что вы перед высшим судом, где оценивается ваша жизнь, и на чашу весов случае, вызывающие сомнения. Если суд постановит, что вам действительно надо было говорить, но вы смолчали, то, по крайней мере, за этот эпизод вы оправданы. То есть, если, если можно было сказать, но вы промолчали, то на наказания нет за это. Но если решение будет таково, что вы должны были молчать, однако вы заговорили и сказали то, что вы сомневались, но сказали, то окажетесь в незавидном положении. Вывод он дает такой. Если сомневаетесь, или это лошонара, или это не лошонара, лучшая политика какая? Молчание. И об этом сказали перте. вот наши мудрецы, сказали неоднократно. Говорил это Шимон. Шимон такой был сын Рабангамлея. Он говорил так. Коля Май гадальти Хамим. Он говорил, все дни свои жил я рос я между мудрецов. Вело Мацатель Гуфтов и ничего не нашел для тела своего лучше миштиха, миштика, чем молчание. Вело Амидраш Оэкар, он говорит не не, э, много говорить это основа. Эля Масе. Основа это действие. Лучше делать хорошие дела, лучше выполнять заповеди, чем много разговаривать. Много царь Соломон говорил на это. э, Значит, об этом он говорил очень много. Что сейчас сильно Он говорил очень много в в Мишле, что лучшая стратегия вообще в жизни – это чем больше ты молчишь, тем лучше. И когда ты промолчишь, ты не проиграешь. Ты абсолютно тогда ты не нарушишь, не не обманешь. То есть с помощью речи можно сделать столько столько нарушений, столько вообще зла, что лучше молчать, молчать, чем чем много говорить. Это то, что нам советуют Тора и мудрецы. Молчание – золото. Знаете, такая есть поговорка, молчание золота. Есть известная история, как одна женщина, она пришла к психологу, ее муж бил. Представляете, приходил с работы и бил. И психолог ей выслушал ее, говорит, "Так, давайте сейчас я вам предложу одно специальное средство. Значит, когда муж приходит, вот вам, говорит, это отвар ромашки. Отвар ромашки, значит, и... Вы его, когда муж приходит с работы, вы его не выпиваете, а вы набираете полный рот этого отвара ромашки и держите во рту. И проверим. Теперь, значит, она через какое-то время приходит и говорит, вы знаете, он перестал меня бить, прям ваше средство помогло. А Только говорит, я не понимаю, как же оно помогло-то, да, причем этот отвар ромашки и то, что он меня бил. А психолог ей говорит, да вы просто, говорите, когда у вас во рту от, отвар ромашки, вы не можете ему ничего говорить, никаких замечаний делать, понятно, да? И когда вы ему ничего плохого не говорите, так он ему нет, он вас и не бьет, понятное дело. Вот, значит, Людмила Деркать, к сожалению, есть, конечно, мужья, которые, они сами по себе плохие люди, которые бьют, их били, они бьют все. Но часто бывает, да, жизнь и смерть на языка, когда мир нам напоминает, Что часто бывает, что человек своими словами, он э, не замечает, что он тоже может человека ударить как бы словами, да, слова, они точно так же ранят, как и физически, и, ну, в общем, э, все, дальше у нас будет все, я решил замолчать, я решил замолчать, чтобы, не дай Бог, никого не обидеть, сейчас скажу, что это... За мужчин женщина обидется, За женщин мужчина обидется. В общем, дальше у нас будет урок проходить в молчании. Хорошо. Теперь, значит, все. Во всех сомнительных случаях лучше промолчать. Вот все сомнительные случаи лучше промолчать и не говорить. Потому что, особенно если люди обидчивые, есть люди мнительные, есть люди... Я, вот вчера, например, у меня конкретно был случай... У меня конкретно был случай. Я решил одному человеку... Ну, то есть я ему послал какую-то информацию. И потом, думаю, чтобы ему облегчить... Облегчить, там это была фотография. А я решил выписать, чтобы ему не не приходилось утруждаться. Чтобы он не выписывал эти цифры с фотографии. Там какие-то цифры надо было выписать. Я эти цифры специально отдельно набил. А он мне присылает ответ. Типа... Ну, ты что, считаешь, что я я не не догадался, где эти цифры? То есть, получается, что я хотел ему сделать легче, просто, ну, как бы, из уважения. А он это воспринял, что я посчитал, что он, ну, ну, типа, не не в состоянии найти эти цифры сам. То есть, иногда люди бывают обижаются. Я-то знаю свое намерение точно. Ну, то есть, я однозначно знаю, что я просто не хотел его утруждать и хотел ему облегчить работу. Понятно, да, идея? И бывают люди обижаются даже на хорошее. Поэтому поэтому молчание – самая лучшая стратегия. Я вам дальше даже больше скажу, что самый лучший собеседник, это я еще запомнил у Дейла Карнеди в книге «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». И он говорит, что самый лучший собеседник – это не тот, кто много разговаривает. Самый лучший собеседник – это тот, кто умеет слушать. И этот дар намного более редкий, чем уметь много разговаривать. И если вы хотите быть хорошим собеседником, то это заинтересованный собеседник, который задает уточняющие вопросы. И в принципе вам тогда, чтобы с людьми устанавливать контакт, особо не надо ничего им говорить даже. То есть внимательно слушать и и интересоваться их жизнью. Потому что очень часто например, родители не интересуются жизнью детей и этим самым ухудшаются отношения. Дети не интересуются, понятное дело, жизнью родителей. То же самое. То есть люди не готовы друг друга слушать и молчать. Все хотят говорить и делать замечания, и учить, и э, указывать, как правильно жить. А это реально обижает. Это реально обижает. Все. Значит, э, двигаемся дальше. Дальше у нас идет заповедь, повелевающая заповеди. А чем заниматься? Значит, и вместо того, чтобы говорить про каких-то людей лошонара... Есть очень прекрасный заповедь, например, «Приближается Роша Шана». Значит, Роша Шана – это начало года, это первое и второе Тишрея празднуется, празднуется, ну, слово «праздник» у нас ассоциируется с Новым годом. Но вообще еврейские праздники – это специальные тренинги, во время которых производится определенная духовная работа, которая может произвести только в эти дни – то есть это как некие такие магические дни, когда в определенное время, совершая определенные действия, ты можешь получить в духовном плане очень определенный результат. И Роша Шана это один из главных таких дней. Это День Суда. День Суда – это еще одно название этого праздника. В, это, в эти два дня происходит суд, то есть приходит определенный такой как Божественный Свет в мир который просвечивает каждого на предмет, что ты делал в прошлом году по поводу заповедей и и нарушений. Этот свет просвещает твой прошлый год. Также в в этот цвет попадают твои намерения на будущий год, все твои цели, планы и так далее. И этот отпечаток отпечатывается в, в духовном мире, и это является твоим приговором, по, если говорить нашей терминологией. Это как бы выносится приговор. То есть Бог в, это, в эти два дня проявляется своим э, качеством, которое называется царь. Царь это тот, кто выносит приговоры. У Бога есть разные проявления в этом мире. Есть проявление хесет, милосердие. Есть проявление суд, э, гвура. Есть проявление царь. Вот в Рошашина он мэлэх, он царь. Он приходит и каждому он говорит, постановляю тебе... Вот такой-то будет год, тебе вот такой-то год. Ты в прошлом году не жалел никого, а тебе, значит, в этом году, чтобы ты почувствовал, как это, это, когда тебя не жалеют. Не дай бог. Кому-то так. А другому, например... Ты в этом году помогал всем, ты молодец, помогал всем, был добрый, всех благословлял, вот тебе прямо за год у тебя накопилось благословение, на тебе год проверим, значит, дадим тебе там 10 миллионов долларов, посмотрим, что ты с ними сделаешь. Что же испытания? Что страдания испытания? Что когда тебе дают большие возможности испытания? Причем выстоять в испытании богатством, говорят, что намного сложнее, чем выстоять в испытании бедностью, потому что... Богатство, оно человеку сносит башню, он становится ну, вообще такой, типа, как звезду поймал, знаете, было такое выражение. Звезду поймал. Значит, еще раз, все это решается в Роша Шана. В она и вместо того, чтобы обсуждать людей, нужно подумать. Месяц перед Роша она делает то, что называется Heshbon Annefish. Heshbon Annef самопроверка, самоанализ. То есть весь месяц и луль. Вот сейчас мы, находимся, сейчас мы находимся в месяц Тамус. Тамус значит, тому это вот такой месяц Тамус. Мы сейчас находимся в Томузе. Потом после тому идет месяц Ав. И после ава начинается Илуль. Илуль это 30 дней Илуля и потом Рошашана. Осталось времени до конца года. Осталось Илуль, Ав два, два с половиной месяца осталось до конца года до конца вот этого вот цикла. Теперь, значит, понятно, есть чем заниматься. Нужно доделать дела, которые ты не доделал. Нужно проанализировать весь свой год, как прошел год. Нужно прийти к Рошашана с максимальным количеством заслуг перед Всевышним, э, с бонусами, добрые дела, изучение Торы, заповеди и так далее. И с большими целями, потому что если ты живешь в этом мире, то ты в этом мире, тебе Бог дал этот мир, обрабатывать его... И приносить пользу людям. То есть ты проходишь жизненный путь, это как э, уровень игры в компьютерной игре. И ты за этот уровень игры, ты должен не просто успеть э, съесть там определенное количество еды. э, Знаете, как если человек за жизнь, он съедает, допустим, килограмм еды в день. Значит, за год он съедает 365 килограммов. За три года он съедает тонну. Значит, за 90 лет он съедает э, 30 тонн. 30 тонн еды съедает человек за жизнь. Ну, грубо говоря, возьмем просто, чтобы легче было считать. 30 тонн. Так некоторые люди, все их в жизни польза, которую они принесли, что они съели 30 тонн еды и превратили их в 30 тонн навоза, да? Вот это польза. Другие люди говорят, нет, секундочку, я я же в этом мире не только, чтобы еду перерабатывать в навоз. Я в этом мире для того, чтобы что-то создать. Кто-то создает детей, он говорит, я буду, как Бог сказал, заселять землю. И у меня есть один знакомый, он ну, реально там много раз женился, много детей родил. И он, он как бы выполнил, он потом придет Всевышнему, его спросит, что ты делал в этом мире? Он скажет, я землю заселял, я, значит, сколько я оставил после себя детей. Другого спросит «А ты что делал?» Он скажет «Я в этом мире приносил добро людям, я старался каждому человеку сказать доброе слово, я принес мир много радости». Третий человек там еще что-то. То То есть вся жизнь человека в этом мире – это каким-то образом принести пользу. А некоторые люди, они рассматривают «Я хочу у этого мира больше забрать пользу. Вот тут очень важна твоя позиция в этом мире. Если ты хочешь забрать у мира пользу, то мир не хочет тебя отдавать. И люди не хотят тебе отдавать. Это же очень просто. Один твой день равен вся твоя жизнь. Посмотри. Если ты весь день будешь ходить к людям и у всех все просить. Дай мне, дай мне, дай мне, ты мне должен, дай мне, хочу, дай мне, дай мне. То что что будет с тобой? Ну кто-то тебе даст, а кто-то тебе скажет. Нет, секундочку, должно же быть равновесие. Что значит дай мне? Должно быть как минимум вин-вин, выиграл-выиграл дай ты, и я тебе дам, то есть все в этом мире должно быть вот в этом равновесии вин-вин, а еще лучше, чтобы человек ушел из этого мира с большим депозитом в духовный мир, чтобы его дай миру, то, что он дает миру, да, он дающий, было больше намного, чем то, что он берет от мира, тогда у него вот эта разница и накапливается в его духовный депозит, с которым он потом идет на небо, то есть схема очень простая. И все это каждый год решается в Роша Шана, то есть вот мы подходим к Роша Шана, понятно, да? Все, теперь значит с этим мы разобрались. И два дня мы еще завтра более подробно будем говорить про Роша Шана, это очень важный важный день, к нему уже два с половиной месяца осталось, надо готовиться. Как все еврейские праздники, для того, чтобы выделить себе пространство для духовной работы, Повелевающая заповедь истории, Бог прям конкретно сказал, в эти дни работу делать нельзя. То есть в эти дни нельзя заниматься как раз работой по преобразованию материального мира, а в эти дни надо заниматься только духовной работой. То есть Бог выделил эти дни, и это является повелевающей заповедью. Когда ты просто в эти дни говоришь «Всевышний, я два дня не работаю, все, у меня выделены эти два дня для того, чтобы я отключился и был с тобой», Уже это выполнение заповеди, уже это огромная-огромная духовная работа, понятно. Теперь и кусочек рассказа про праведников, чтобы мы понимали, насколько у нас сейчас мы живем в раю, насколько у нас сейчас невероятные возможности для служения Всевышнему, которые мы очень часто просто пропускаем, занимаясь то, что называется приобретенной беспомощностью. Вот это вот «я не могу, у меня нету сил, я не могу кушать кошерное». Рассказ про кошерное мясо в Довоенное Казани. Рассказывает Равыцкая Зильбер, что в довоенной Казани, тридцать седьмой год, в тридцатые е годы в ларьке на казанском рынке торговал мясом э, мясник Залман. Был такой еврей Залман, торговал он мясом. И продавал он мясо, понятное дело, не кошерное, потому что мясник на базаре, какое он мясо будет продавать. И вот он, Равыцкая, говорит такую вещь, что с другом, которого звали Миша Майданчик, Мы думали, как же организовать торговлю кошерным мясом. То есть они думали не о себе, себе себе-то они могли кошерное мясо найти. Но они думали о том, как помочь другим, как принести пользу. Да, я извиняюсь. Вот. Все, значит. Они хотели помочь другим. Другим людям хотели помочь и организовать торговлю кошерным мясом. Теперь что они сделали? Они договорились, что на бойню раз в неделю, они собрали денег и договорились, чтобы на бойню привозили шохита, который резал по, по законам кошерного забоя скота, резал корову. Если она была не кошерная, значит кошерная корова это когда ты ее зарезал правильным образом, проверил и она должна быть полностью здорова. У нее не должно быть никаких повреждений внутренних органов и не должно быть никакой болезни, от которой она могла бы умереть в течение ближайшего года. В этом смысл кошерности, что животное должно быть абсолютно здорово и с правильным способом убито, чтобы оно не страдало. Если это было кошерное, то эту корову тогда отправляли в этот ларек, ларек, и было объявлено, что что это 37 год, что в такой-то день недели, с такого-то времени по такое то в этом лареке будет кошерное мясо. И просто приходили евреи, занимали очередь, покупали это мясо, и э, не евреи тоже покупали, евреи покупали, то, не евреи не знали, что оно кошерное. Интересно, сколько было в Казани в то время, в в то время э, семей, которые кушали кошерное мясо? На всю Казань было 30 семей, всего лишь 30 семей, которые кушали кошерное мясо. То есть мы видим, что практически среди десятков тысяч евреев, которые жили в Казани, На то время полностью уничтожили религию, были страшные гонения, и потом тоже закрыли закрыли эту их торговлю. Наша хитрая торговая система продержалась несколько лет. Потом власти откуда-то дознали, что у нас есть кошерное мясо, начали там исследовать, и все это приостановилось. приостановилось. И он пишет в конце последняя фраза, к счастью обошлось, никого не посадили, но... «Пришлось искать другие пути, обеспечивать людей мясом». В этом был весь Равыцках Зильбер, Зехраноц и То есть он не остановился, когда этот путь перекрыли, а он продолжал искать внимание, как обеспечивать других людей мясом. То есть вся его жизнь была направлена на то, чтобы приносить пользу другим людям. Пользу, самую большую он видел в том, чтобы приближать к служению Всевышнему, к выполнению заповедей. И это он видел в этом самую большую ценность и самую большую пользу, и он в этом преуспел, огромную пользу он принес людям, то есть я могу сказать, что вся наша, вся наша вот сегодняшняя деятельность, это благодаря тому, что когда-то мне повезло с ним познакомиться, и я понял, насколько это все важно, и насколько, насколько важно даже в служении Всевышнему не быть только для себя, а все время стараться максимум дать миру пользы, людям, миру, это самое важное. Все, дорогие друзья, удачи всем и успехов, хорошего прекрасного дня, хорошего прекрасного дня, удачи, успехов, здоровья, благополучия вам, вашим семьям, вашим близким и всем хорошим, добрым людям в мире, чтобы Всевышний давал силы приносить много пользы. Все, всем пока, удачи, успехов.